0: É homem oh. conteúdo. Homem conteúdo. Você foi sozinho para aí? Como é que como é que é o esquema? Hein? Você está sem mulher, sem filha?
1: Elas ela chegam segunda. Aí daqui a gente vai junto lá para Hot. Hum. Aí eu fico mais duas semanas aqui na né, depois de Hot, uh, não treinando muito, né? Porque depois de ar, a gente sempre fica moído, né? Mas Uh, vou aproveitar para continuar aqui na altitude mais duas semanas. E aí, na verdade, eu estou voltando para casa também para liberar aqui, porque esse apartamento que a gente está aqui já alugou o período todo. Então, a Luísa ficou aqui o mês passado, eu estou aqui agora. Aí ela chega agora, depois de Hamburgo, e eu, eu vazo para ela ficar aqui.
0: Ah, não cabe todo mundo aí.
1: É, não cabe. É um, é um quarto só.
0: E é da hora a cidade, hein?
1: Cara, é muito legal, né? Aqui é, é a nata da nata, da Suíça, né, cara? Só vem os magnatas pra cá. Tem uma rua que eu passo andando aqui pra ir pra piscina, da dá depressão, é só os <risos> A esquina aqui da minha casa Loja Prada, meu amigo.
0: <risos> Mas pra treinar é bom o esquema, não?
1: Não, é bom... É, tem uma piscina de 25 que a gente usa só para a gente às 7 da manhã, quatro vezes por semana. Uh, aí no centro da cidade tem uma pista de tartan, também pública. Cara, vem muito muito corredor para cá maratonista, até atletas de, de pista, meu, vem treinando aqui, entendeu? Aí, cara, pra correr e pedalar, é top, né? Agora, julho, fica meio ruim pra pedalar, porque vem muito turista pra cá com carro, né? Então, aumenta bastante o, o fluxo de carro. Mas, meu, tem montanha pra caraca, pra subir, tem a parte plana, pra fazer uns contra top. E correr, tem umas trilhas infinitas, assim, Gary. E é umas trilhas com um cascalhozinho fino, sabe? Não é igual no Brasil, com aquelas estradas de terra, aqueles cascalhos tudo solto Você escorrega. Então, cara, é umas trilhas com, com um cascalhozinho fino e tal, que dá para correr de boa, assim, forte. É legal, né?
0: Que da hora. Mas você, você tá sem parceiro de treino, sem ninguém, né? Você está treinando por conta.
1: Cara, eu faço natação com o pessoal do Olímpico, do Brecht, né? Ah, um... tem
0: uma turma do Brecht aí.
1: É, tem. Aí tinha um rapaz que estava aqui, que é, corre no um profissional também aqui da, da equipe, mas ele tá Ele viajou esses dias, mas a primeira semana eu treinei com ele também, um cara que ajuda bastante na bike. E corrida eu faço com a galera, que, né, tipo, nadar e correr, a galera puxa, né? Porque ainda mais agora que eu não tô mais naquela pegada de olímpico, né? Então, o peso que eu preciso, todo mundo corre, né?
0: Da hora, cara. E hot, hot é que parte da Alemanha?
1: É no sul, da, na Bavária ali, né? Então, tanto que a gente vai de trem daqui para lá. É um pouquinho longe, dá quase oito horas de trem, né? Só que, Ai, cara, é oito horas de porta a porta, né? Quando você fala trem. aí no Brasil, por exemplo, a mim da minha casa para Floripa, lá no dia que a gente viajou, demorou mais que oito horas, porque se for demorar o tempo que sai de casa, vai para o aeroporto, deixa o carro, embarca,
0: é, um desce.
1: Pra... Então, é bem sossegado.
0: E de brasileira é você só, né?
1: Só. Tem os amadores, né? Até tem tipo uma empresa que, que cuida da galera. Tipo a Opalatura aí no Brasil, né? É uma, uma empresa que é um brasileiro que cuida, que traz uns, uns brasileiros para cá. Hum, sabe. Aí, o cara até me escreveu hoje e tal, para você ter como marcar um dia lá com a galera, para fazer um social com eles e tal, então eu marquei um, na quinta-feira, que é o primeiro dia que eu vou estar lá, até para me conhecer a área lá e tal eu falei, não, vamos marcar um pedalzinho fácil do mundo junto
0: Mas você aí, nunca fez hot antes?
1: Não, nunca fiz E cara, bem que você tinha falado lá em busca dos alemães, cara, vai estar os três campeão mundial, a nativa vai estar na prova vai ser top Vai ser
0: cartilista e
1: tá, bicho Pois é você já correu com essa galera antes,
0: no... antes deles irem para longa também?
1: Já, com o Frodeno sim, né? O Lang e o... e o Sebastian já praticamente só correram longo, né? Não chegaram a correr ITU. É, né? eles já fizeram ITU, né? Agora o Frodeno eu já corri bastante na ITU com ele. E aí? Ah, cara, ah, na ITU ele não era tão dominante como ele foi no longo, né? Não? É... Ele foi campeão olímpico sem nunca ter ganhado nenhuma Copa do Mundo. Na época era a Copa do Mundo, né? Nunca tinha ganho uma Copa do Mundo não e sabia ganhou
0: dessa. a Nunca ganhou Copa do Mundo.
1: Aí ele não conseguiu ser campeão mundial também depois, porque, cara, os Brawley e o Gomes eram sempre Dominado. superiores. Né? É... Mas daí, realmente, quando o cara partiu por longa distância depois de 2012, o cara foi dominando, né?
0: Mas de longa você nunca chegou a fazer uma prova com ele?
1: Cara, com o Frodeno eu só fiscou, né? Que foi aquele ano que ele quebrou eu quebrei também. Aí a gente corria de maldade. Combinou de com de ele. 6 por KM.
0: Foi em 2016? 17. 17. Isso. Cara, eu tava Aí dando Em 2018
1: ele não fez, né? Porque daí ele ganhou o 70.3 na África do Sul e machucou. Aí ele não foi. Aí em 2019 ele voltou, ganhou... Aí 2021 não
0: teve, né? Eu tava dando uma olhada. Esse é praticamente o primeiro ano vai, o primeiro, né? Não teve pandemia e tal, mas que você realmente tenha. Você tá competindo na longa, né? Porque é, sem misturar as
1: outras provas, né? A sua é.
0: história com o Olímpico ela meio que interrompeu a tua vontade, pelos outros podcasts que eu ouvi ter, então ela interrompeu a tua vontade de fazer essa transição, porque, putz, vai ter Olimpíada no Rio. Ah, então vou voltar para o Olimpo. É, e aí, na hora que você, você também teve lesão, lesão do, do Aquiles, que foi super séria, e aí você não conseguiu, meio que perdeu quase que um ano, né, para recuperar da lesão. E aí teve pandemia, então esse é o primeiro ano que de fato você consegue falar, não, agora o foco vai ser a longo.
1: Sim, verdade, é... esse ano realmente tá tudo voltado pro longo, cara, eu até, a única prova olímpica que eu tenho no radar de talvez fazer é o Campeonato Brasileiro no final do ano, mas a princípio tá conflitando com o Challenge, né, de Floripa, no dia 5 de dezembro, hum. Se cair no mesmo dia, eu vou pro um né? não vou pro o brasileiro. Agora, se for na semana seguinte, aí lógico, daí eu vou lá até para prestigiar tal, o Campeonato Brasileiro, mas, meu, sem.
0: Pretensão sem de. Foco
1: nenhum em treino para isso, né?
0: Correr com a molecada lá, que agora é, é molecada, né? O Hidalgo. É, agora eu
1: sou o tiozão. Yes.
0: Agora você é o tiozão lá. E, e assim, eu não sei a tua percepção disso, mas, e mais curiosidade minha, mas. Eu, eu enxergo que são meio que duas carreiras de atleta diferente, assim, pelo menos na minha visão de fora. Eu acho que o, o atleta que faz a, a carreira de TU, ele, ele é muito mais dependente das instituições tipo SESI ou clubes, é, e, e é um foco muito mais no, na pontuação, para conseguir pegar a Olimpíada e tal. Na, na parte de longa, aí você já vai mais para as provas que você tem um pouco mais de visibilidade e que e é uma coisa um pouco mais menos né, de, de clube um pouco mais individual do seu trabalho com as marcas e aí acho que sei lá eu acho eu enxergo meio que duas visões de atleta diferente você sente isso também tipo na parte da imagem pensando de trabalho Não, a
1: parte comercial realmente é isso que você falou né na verdade o que acontece é... Se a gente pegar por exemplo o ciclismo a gente tem o Pro Tour quando a galera vai competir, eles correm pelas equipes, ele não corre por um país. E aí tem os campeonatos mundiais,
0: sim, sim. que
1: é onde cada um, cada atleta vai representando o seu país, tal, é. e é onde disputam as vagas para os Jogos Olímpicos, etc. O triatlo está estruturado de uma forma diferente. Né? Hoje, é, as provas que... Todo o circuito mundial, as provas que, que, que levam para os Jogos Olímpicos é chancelada, organizada comercializada pela ITU, que seria tipo a... a entidade do ciclismo lá, esqueci agora. Não é a Protura, é, a, ProTour, é a, a UCI. Isso. E, e isso acaba fazendo o quê, cara? Então, toda vez que a gente vai competir uma prova do Circuito Mundial de Olímpico, a gente está indo representando para isso. A gente não está indo representando uma equipe, né? Ah. Uh, então, é diferente... Isso acho que é um pouco ruim na parte comercial porque a gente acaba, a gente acaba ficando depend, muito dependente do, das entidades, dos países, né, dessa estrutura é, de, de seleção tal, e não permite que, às vezes, algum atleta que é, seja muito bom num país, que, às vezes, não tem uma estrutura tão boa, conseguir entrar numa equipe top, né? Por exemplo, o Avancini na motão corre para a equipe da deu uhum. né? Uh, e qual não, não, é o circuito mundial? Representando a equipe da Canadá, e não o Brasil. E aí, sim, nas provas de campeonato pan-americano, mundial, aí ele vai representando o Brasil ah, pela seleção. Então, eu acho que isso, na parte comercial, é um pouco que trava um pouco a, a parte olímpica, né? E aí, realmente, na parte longa, não, não existe isso, né, cara? Quando você vai para o longo, aí é cada um meio que gerindo o seu calendário, gerindo as suas despesas, o seu, o seu planejamento. Você não tem que... É, você tem mais liberdade de fazer o que você quer, né? Mas também é mais perrengue que mesmo você sendo muito bom, você tem que também se vender, fazer tudo isso, porque não, não tem uma estrutura institucional por trás, né?
0: Sim. Tô, tô focado no seu, no seu chapéuzinho aí. Já Cara, fiz... você fazer uma
1: branca pra cor nessa né? aqui. Ficou legal.
0: Eu vou te mandar as fotos. Vai. Fiz ah. com o é porque esse material aí, ele não é respirável, transpirável, né? Esse que você tá, ele é mais, a gente fez promocional.
1: É mais mas firmão, não é tão né? bom, é. ele é
0: mais firmão. Aí eu fiz um com uma toalhinha, tá vindo, tá chegando dia 7 de julho, vai chegar
1: Ah, que legal. Vai chegar no Brasil você vai pegar aí. Top. É, é.
0: Aí, então, fazendo essa transição para longa Aí você tem essa possibilidade também de... Porque um dos problemas também, né? Aí já falando como o Z2, a gente trabalhou com... A gente trabalha com a Luísa, com o Messias, que fazem mais o circuito do ITU. Tem coisas que, às vezes, você não pode colocar numa caquinha, às vezes, você não pode usar o capacete. É, tem algumas regras daí da, da, da seleção, enfim. Regras que, às vezes, eles não podem fazer alguma divulgação da marca. E você, no circuito longo, você já tem um pouco mais essa liberdade. Uma curiosidade minha daí, de, eu tenho duas, na verdade. A primeira, que eu lembro, a primeira vez que eu falei com você, quando eu te falei de Z2, ah, cara, eu quero fazer um gel parecido com o Morten e tal, não sei o quê. Eu lembro que você estava com o pé um pouco atrás, porque você falou, o que é esse moleque que está querendo arranjar? E você ainda comentou comigo de uma marca de gel, que fazia um gel de coco, que era legal tal, não sei o mas os caras não deram certo. Aí você ficou um pouco o pé atrás e tal. O que, que foi ali que te, te deu a conversão não falar, vou, não? Vou arriscar com esse moleque aqui e vou ver o que, que dá.
1: Cara, na verdade, eu, assim. Eu, eu fui a, assim, tem que acontecer, vai dar, tal, qual foi? A experiência que eu tive até com a, com a aO, né? Que era a marca antes de né, um amigo meu ali de conhecido ali, parceirão ali de Ribeirão Preto, é que é muito assim, né, cara? gel é nicho, né? É um nicho que, cara, é um percentual pequeno de, de atletas consomem. E, e cara, e quando você veio conversar comigo, você falou que estava iniciando com o gel. Aí, realmente, eu falei, cara, essa novela eu já meio que passei com isso, né? Porque o cara da O, tentou começar com o gel só e meio que não desenrolou, não teve fluxo do, do que imaginava. Uh, e aí, você vê que esse mesmo... Saber um projeto tal, não, a gente vai começar com gel tal, para vender para atleta, um gel diferenciado. Aí eu já tive essa experiência, falei, puxa, cara, isso é um nicho. Ou ele vai desenvolver mais produtos no caminho, até acho que quando a gente fechou a parceria, uma das primeiras conversas que eu já comecei a falar para você, é do, do, do carbon pó, né? Eu falei, Vitor, tem que fazer o carbon pó igual o da Malten também, porque, meu, se ficar só no gel... É o fluxo, não sei se vai atender as suas expectativas, né, e, e cara, mas é uma coisa que, que realmente me, me deu um, uh, uma parte de, assim, um que me deu um pouco mais de confiança no que você estava falando, fora que você me passou um pouco o feedback do seu background, né? do que você já tinha feito tal, aí eu falei, cara, se o Vitor conseguiu já ter todo esse sucesso com essa empresa que ele fez aí de, de logística tal, vendeu tal, puxa ele é um cara que faz acontecer, né? Ele não é um cara que, que fica sentado esperando o negócio cair do céu ou simplesmente tem grana e quer gastar. O cara é um cara que faz acontecer. Então, e isso foi uma coisa que, que teve muito peso para mim ver que, que o projeto tinha grande chance de dar certo. Porque eu falei, meu, por mais que ele curte isso, está fazendo algo que ele gosta... Mas se ele tá focado nisso, é tipo aqueles escada da Google, né, amigo? amigo? Quando pega o um negócio para fazer, o caminho nem dorme, fica... <risos> ah,
0: tá, legal, porque assim, eu, eu, eu lembro de conversar com o Paulo, o Paulo Putinelli, no começo, a gente tava pensando, assim, como que a gente vai firmar a marca, né? Porque, óbvio, eu tinha essa noção de que era um produto nichado, que a gente não conseguia né, escalar ele por exemplo, nem uma barrinha de, de né, sei lá, de proteína. Cereal. É, exato. Cereal escala que você vende numa farmácia ou, ou no mercado que todo mundo já consome e conhece. Né? Então, na minha cabeça era assim, ó, eu preciso dominar esse nicho. E eu preciso ter uma marca que o cara seja fã. Porque daí, na hora que eu for conversar de outros produtos ou que eu lançar outras coisas, esse cara ele, ele me carrega para outros mercados. Né? Então, você pega triatleta, é muito fã, né? E o cara é muito desses early adopters. É o cara que, putz, saiu coisa nova, ele quer testar. Ah, saiu agora o cage aerodinâmico da Ceramic Speed. Então, o cara normalmente tem dinheiro, ele vai querer experimentar. E se eu tivesse um produto bom, com uma comunicação voltada para performance, com atletas bons, e que todo mundo estivesse falando do negócio, eu ia dominar aquele nicho, porque não tinha ninguém olhando para esse nicho. Então eu tinha essa convicção, mas eu tinha um pouco. De... Daí falei com o Paulo, assim, o Paulo, eu queria um grupo de atletas que, além de ser um. Né, eu não queria influenciador, tal, que trabalhasse com a ma... trabalhasse marca, eu queria que fosse atleta. Aí o Paulo falou: Cara, sabe quem vai ganhar cor esse ano? O Colute.
1: Falei, que? Oh, <risos> Paulo
0: soltou essa, ele é então, eu tô achando que ele vai focar em, em longa tal, eu acho que ele vai ganhar a cona. que? Então vamos pegar o colute, a gente tem que ir atrás do colute. Aí comecei.
1: Ele levantou a barra lá do treino.
0: É, <risos> Tanto que eu comentei para ele de, de Floripa, quando a gente tava pensando em ah, vamos, vamos filmar a gente fazendo os treinos, a gente vai fazer e tal, não sei o que. Comentei com ele, né, putz, que, quem que você acha que leva Floripa, né? Você ainda, ainda tá convicto daquilo que você me falou lá atrás? Porque eu, eu apostei minhas fichas todas ali. ele. Não, com certeza, cara, vai ser o Colute e tal, tá, eu tô confiante nele. Ele, a, vida, a história de vida do cara é para chegar em Floripa nesse momento perfeito para ele ganhar. Você sente um pouco, que foi um pouco disso também, que assim, a, a, o teu... Né? Putz, a lesão, o, o, o Covid, a história com o Olímpico. Era esse o momento de ganhar mesmo? Tanto que foi, óbvio, mas você sente que, que construiu para isso?
1: Cara, assim, muita gente me pergunta isso, né? Fala, cara, você começou competindo super bem lá atrás, com 18 anos, né? Até o, o Brett fez um... um
0: Mano, velho, você tipo, é magrelão lá. Com de
1: lá de como a gente começou, né, tal... E, e cara, eu comecei com Floripa, né? Meu, lá em 2004, quando é, num, num, era um ano meio que morto, né, cara? 2004 é ano de Olimpíada, então todos os investimentos que tinha no, no ano tava focado para quem ia para Atenas, e eu não tinha a menor chance de ir para Atenas naquele ano, então a nossa, a nossa chance, tipo, ah, cara, para você aparecer um pouco mais e tal, vamos para o Floripa. Aí, beleza. Fui pra Floripa, tal, sem conhecimento nenhum da prova, né? Do, do que é um Ironman. Né? Tipo, hoje tem os dois lá explicando, né? Quanto de carro você compra, consome e tal. Na época eu não tinha isso não, cara. Era a bizarinha. Não, na época era uma astraia, atleta impressa, antiga, <risos> nem mundo tri existia. Tri esporte, tava no comecinho, cara. Era bizarro. E aí fui na prova, lógico. Foi uma das experiências mais dolorosas na minha carreira, da minha vida, assim, cara. Nossa tipo, eu lembro da prova com uma sensação de, muita, de muito sofrimento, assim, muita dor, pela maneira que eu competi, por não saber realmente não tinha potencímetro na época, tinha nada, cara, não sabia na cara e na coragem, então, meu, foi muito, muito sofrida a prova, e nos anos seguintes eu fui evoluindo, tal, mas com toda essa história que você já falou, né que, que eu fui para os Jogos Olímpicos, mudei o meu foco, porque assim, eu comecei no esporte querendo ir para os Jogos Olímpicos, né? Esse era o meu era o desejo, time. meu anseio quando eu comecei. Uhum. Esse, essa, essa ideia de, de ir para o Ironman, de, de me convencer de que, tipo, cara, esse é o seu perfil, veio do Brett. né? Ele olhava para <risos> mim e cara. Ele até falava assim: você pode ter uma Ferrari, cara. Você colocar a Ferrari para andar na praia, na areia, não vai rápido. Você colocar um jeep. Então, tipo, você tem que ir no terreno certo, cara. Não adianta você querer arriscar ir para o lugar, para qualquer terreno que você não vai performar o que você Chamou pode. De
0: jeep.
1: É, foi mais ou menos isso. Um, 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 vários exemplos bizarros que ele, que ele dava para mim, né? Mas. O que, que acontece, cara? Se a gente colocar de 2007, uh, quando eu comecei, voltei meu foco mais para o Olímpico, até 2021, que foi o ano passado, cara, foi um, uma, uma carreira super é, vitoriosa. Eu não a acho ser. que eu fui um, um atleta que, que fracassou, que ficou patinando, que, que não conseguiu resultados, que não conseguiu o que buscava. Pelo contrário, eu tive experiências com o teatro Olímpico uh, que, cara, os, o, o Kielin, se, por exemplo, ganhou o Kone, não teve porque não foi para a Olimpíada, ele não ganhou o Copa do Mundo, ele não sabe o, 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 o que eu passei, ele não passou o que eu passei, não sentiu o que eu senti. Então, isso é uma coisa que, cara, eu não acho que, que eu perdi tempo correndo Olímpico, eu acho que eu optei por vivenciar coisas diferentes que foram super positivas e vitoriosas. Uh, e agora sim, voltar pro longo. E cara, é muito bom você iniciar algo, mas também é muito bom você concretizar, né? Então, é, puxa, aquela aquelas primeiras passas que eu dei lá atrás no Ironman Man 2004, quando eu fiz Floripa. Voltei algumas vezes, fui duas vezes segundo colocado. Teve um ano que eu segundo colocado com o pneu furado ainda. Furei o pneu, arrumei e tal, voltei e segundo colocado. E cara, consegui voltar agora 18 anos depois e vencer é meio que finalizando um ciclo, né? Tipo, cara, beleza, o, o ciclo da estreia até a primeira vitória demorou 18 anos, mas eu não encerrei. Agora, é de parte tipo, para um próximo ciclo, que é, tipo, defender o título, ganhar segunda, terceira vez, sei lá. Uhum. Mas uh, essa sensação de iniciar algo e terminar algo foi muito legal e, e conseguir concluir isso esse ano, né? E eu sentia realmente que, que cara... É, Tava tudo combinando para isso, né? Quando uh, comecei minha preparação, ainda na, na, até começo da temporada, não tinham confirmado que ia ter pro em Floripa, né? Aí eu puxa, vai ter Floripa, não vai ter pro, tal, puxa que pena. Aí eu, por isso que já corri atrás de, de fazer o um contato com o pessoal aqui de Hot. Mas aí é a hora que apareceu Floripa uh, e, e, e com assim o prêmio não era um prêmio expressivo, né? E logo depois do, do Mundial de São Jorge, então também era algo que tipo, cara, não vai aparecer aqui atletas fora da curva, né? Tipo, o Frodeno não vai vir competir em Floripa, o, o como fala os norueguês não vão vir competir em Floripa, então também era algo que tipo assim, cara, beleza vai ter um start field compatível com o momento que eu ainda estou de evolução dentro da, da distância. Estou uh, preparado, estou motivado. Então, cara, já tem que fazer acontecer esse ano. né? Já foi muito bom ver esse, esse primeiro ciclo encerrar. E agora vamos para os próximos. Né? Uh, hot também é uma prova que, desde essa época, lá de 2007, que eu já... O, já, já tinha meio que um namoro com a organização, já tinha feito um primeiro contato para mim participar, só que daí, quando eu parti para a questão de fazer Olimpo, acabei não entrando mais em contato com eles. Tá? Então, tipo, é o que eu adiei lá de 2007 até agora para fazer a minha estreia lá em Hot, E, e puxa, e é uma prova também emblemática. Foi lá a primeira prova onde quebraram o, o Sub 8 numa prova de full distance. Uh, provas que todos os, os campeões aí uh, de kona dos últimos anos foram fazer, então, puxa, super valorizado aqui na Europa, então é uma outra fase também que eu tô super motivado de, de fazer essa estreia lá e também já, já mar... deixar a minha marca lá, quem sabe. Já
0: medir força com os caras. Cara. Já medir
1: força, com certeza. E assim, né, meu, <tos> com todo respeito ao aos alemães, mas, cara, eles já estão meio num nível, assim, num papo, assim, mais de tocar a bola de lado que pro ataque, né? Você vê que, tipo, o Kille já falou que aposenta no final do ano. É. O Fulmino já falou que que não compete. Não que eles vão dar mole, mas, cara, talvez é a oportunidade de eu chegar lá com sangue no olho, querendo galgar meus degraus agora, Uh, bater de frente com eles ali e mostrar meu valor, né?
0: Cara, sabe uma coisa que eu lembro? É, no começo do ano teve aquela prova do GP ali em São Carlos. Sim. Que você ganhou.
1: Não, não é o eu
0: ganho, foi o segundo. O ganhou. É. Mas eu te, eu te cruzei ali na linha de chegada e estava falando Takenaka <risos> do Pinheiros. <risos> E a Takinaka perguntou para você, ah, não, você vai fazer Floripa? Você falou, vou ganhar aquela porra. Falei, caralho, vai ganhar essa porra. Isso é uma coisa muito legal que, que assim, eu, eu, eu busco muito nas pessoas para trabalhar comigo e, e enfim, que, que se relacionam comigo, representam a marca, enfim, que não é a questão de não, não ser humilde. É, tem muita pessoa que confunde isso um pouco, às vezes, né? e não quer falar, putz, tô, tô confiante e tal, isso é é, sab... é, é, é na verdade, é a humildade de saber que você fez o trabalho e ter respeito pelos outros e que você sabe que você vai dar tudo para entregar ali, é óbvio que pode acontecer de você não ganhar, né? Putz, a prova ainda é, mais, assim, é longo é. para cacete.
1: Tem Mas... gente que fala que não gosta de ser favorito porque, ah, isso aumenta a pressão, cara, eu não tenho problema nenhum em ser favorito com a prova, na verdade, eu me sinto mais confortável tendo foco em mim sendo favorito, porque isso mostra que, cara, você tem toda uma história por trás que fez você chegar naquele momento ali, na, nessa posição, né? É um Esse negócio de. Um privilégio.
0: Um privilégio que você de se a pôr. zebra
1: de querer aparecer, de não ter pressão, não é muito a minha personalidade, né? E é até engraçado mesmo, antes de Floripa, ir ir, eu ia dar as entrevistas, aí o pessoal, o que você acha da prova tal? Tá? Eu falava, não, cara, eu vim aqui pra ganhar. Aí até eu, eu geralmente, eu acabei assim, cara, mas. E o resto da galera? Não, o resto da galera veio. Eu respeito todos eles, são atletas de alto nível, só que eu tô preparado para ganhar deles. Se Não eles querem ganhar de pô. mim, vou é. que andar muito. Então, uh, enfim, uh, eu acho que eu meio que fui treinado, educado a ter esse pensamento, né? Em saber que quando eu coloco a linha a, a minha, coloco o meu pé na linha de largada, ali naquela faixa com a galera. Uh, eu tenho o um pensamento claro que eu sempre fiz a minha melhor preparação possível daquele momento então uh, eu sempre largo a prova com um sentimento muito leve assim do que tudo que eu poderia ter feito que estava ao meu alcance para estar naquele momento melhor preparado eu fiz então isso é um sentimento muito bom é um sentimento assim de, de leveza tal que faz as coisas fluírem mais fácil né
0: cara, mas é muito isso é... E, e, e eu, eu, eu sou um pouco assim, mas no... eu, eu, eu tava falando pro, pro Paulo, né? Porque eu, a gente fez a brincadeira do, da, do Iron War, eu com ele. E, e o Paulo é um triatleta mais experiente que eu, tal. Ele tem 10 anos de, de triatlo. Eu falava para ele, eu vou ganhar de você, eu vou te amassar. Eu não sei que ele, não, calma, não é assim, tal. É assim, pô, eu treino muito mais que você. E esse negócio... Assim, e aí depois, não é nem a pressão que eu me colocava, mas a pressão que as pessoas, né, esse, putz, o Vitor tá, tá mais treinado, na frente eu acho que, assim, isso é um privilégio que você se pôs de, de ter essa pressão de por ser o favorito. que assim, você treinou para isso, você dedicou tua vida a isso, você tem uma história, uma... Um, você conseguiu um ano excelente de treino, um ciclo excelente de treino. A pressão é um privilégio seu de ter conseguido, merecido chegar aí. E não um putz, ah, o cara tá se achando, o cara não sei o quê. Cara tá se achando se é. você fosse vazio, se você não, não tivesse respaldo para falar isso. Então, eu acho que isso... Ah, é Bom,
1: foi exatamente o que você falou, né? não quer dizer que você ter a confiança e achar que você vai ganhar a prova, que você tá, de qualquer forma, diminuindo os é, seus adversários, dizendo que eles não têm capacidade de vencer também. Simplesmente, cara, você tá afirmando que você tá preparado para isso e esse é o, é o seu objetivo, né? Então... É, mas... Esporte é bom, cara. O nosso esporte ele é, muito, é muito justo nisso, né? Muito não justo. é igual essas polêmicas claro, que a gente teve essa semana do surf que, cara, é um negócio subjetivo e o cara pode ir lá fazer a melhor performance é. dele é. e vai dizer se um vai dizer que foi bom, o outro vai dizer que não foi. Cara, nossa, não tem isso, né, meu?
0: Meritocracia pura.
1: A não ser O cara que foi que lá largou junto, chegou na frente, você ganhou, cara, entendeu? Não tem jeito. Então, é, meritocracia pura.
0: Não tem é. como você se esconder. A não ser a, a turma que faz, a, faz umas cagadas estranhas de dope, essas porra mas em geral não tem como você se esconder. É, não, sim, é. é. É um esporte muito meritocrático. É, cara, para a gente deixar isso com mais cara de resenha, no dia da prova, conta aí para mim, não teve nenhum momento que você falou, putz, deu ruim, ou putz, fiz cagada? Foi um dia perfeito inteiro? Nenhuma transição ah, é. que você escorregou, nada?
1: Meu, eu tenho teve dois momentos cagados, assim né? que... Uh, não que eu achei que, que, que como eu te falava anterior, né? Que a vaca ia pro brejo, né? Mas que eu vi que, tipo, cara, quase deu ruim, né? Uh, um foi no re, exatamente no retorno da bike ali dos 90, que eu tava na frente tava a viseira toda embaçada, cara, chovendo, não via nada, assim, tava indo pro vuntas, pro, pro rumo. Aí... Olha, foi fazer o retorno, cara, cheio de poça ali, de água. E eu entrei meio quente no retorno, assim, cara, espalhei Caralho, assim na que curva, curva, cara, quase fui na grade. Aí, puxa, consegui trazer de volta, assim, vai, cara, deu aquele, aquele gelo na espinha, assim, né? Tipo, uia, cara, quase que, <risos> quase que foi pro curva. chão de graça, né? Então, esse foi um momento que, que deu um friozinho na barriga. E, cara, faltando... É... Dois, um pouquinho antes de você passar na, na, na maratona lá, Igreja, eu
0: passei o colute na maratona, é, falei...
1: Não, passou. <risos> o penúltimo posto de hidratação, porque é para mim, é o penúltimo, mas tinha o último, aquele que foi da Red Bull, já era a chegada, né? Sim. Depois que eu passei o penúltimo, cara, eu corri um pouco assim, aí me deu meio que um teto preto, assim, tipo, hum, sei lá, acho que foi uns apagar? 15 segundos, 20 segundos, aí eu corri, cara, aí deu aquela bambiada assim, deu aquele... Aquele teto preto, assim, eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Eu já tá correndo mais devagar. Não, né? não, tá cadê. Aí eu falei, não, o cara pode se cair vai chegar. Porra, não vai cair agora. E tem os teto
0: preto aí, o André, o André Lopes que vai com, com você pra corner. Né? Ele teve também? Você não viu? Ele tava, tipo, acho que segundo, ele tava primeiro numa prova, mas, mas acho que era um 73. Que ele tava assim, num ritmo tipo, de 3, 10, assim, ele apagou. Blackout, faltava é, cheguei, metros. Um quilômetro. Eu não
1: cheguei a apagar, sabe? Mas deu aquela balançada, assim, sabe? A vista ficou meio escoça daquela balançada, e eu, opa, o que, que é isso? Aí já puxei mais não, um cara, Z2. Não que que
0: que que não... terminar a prova, porque ele apagou é. e aí levaram ele de ambulância.
1: Acho. É. Não, a, ali realmente foi um, um momento que eu falei que, tipo... Eu falei, cara, não é possível, não, né? Não, segura. Falta 5 km, tipo... 20 minutos para mim ganhar essa prova tá aqui. Louco, não é possível véio. que eu já corri 7 horas e 20 e vou cair agora, né?
0: não a minha, a minha cagada foi na bike. Eu saio, eu, eu nado meio mal, então eu saio para trás, aí eu saio né, para trás da turma da frente da, da minha categoria. Aí eu saio meio que buscando. Aí não, 130 ali no aeroporto, acho que é 120, 130 no aeroporto, eu cruzei com a galera que eu estava dando retardatário. E tinha, tipo, assim, um grupo gigante. E veio um fiscal dando, dando pênalti para toda essa turma. Então eu fiquei para trás, estava esperando ele dar todo, pênalti para todo mundo. Passei, no que eu passei, ele veio e deu pênalti para mim. Aí eu fiquei, assim, discutindo, discutindo, discutindo. Paguei a porra do pênalti, foda-se, culpa minha, cagada da prova, paguei. E aí já meio que desanimei, né? Então essa foi a primeira cagada. Aí cheguei lá para correr, eu tava em décimo, oitavo, sei lá. Achei que não ia dar mais nada. E, e aí na corrida eu fiz uma cagada na transição que eu esqueci que eu tinha deixado o gel dentro do tênis. E eu chego com o pé todo amortecido, não consigo sentir o pé direito. E pus direto e saí para correr. Saí para correr, né? Tá. Saindo da transição estouro já do meu pé, eu, puta merda. Volto, que eu tinha uma outra meia. Troquei, botei outra meia e saí para
1: correr. Nossa, cara. Essas é, duas punk, hein?
0: Mas consegui correr decentemente e aí busquei uma galerinha depois.
1: Até Caraca, você. Caraca, mas... O... Eu já tive uma prova que eu também esqueci o gel dentro do tênis, mas eu coloquei... Eu, já... eu tava sem meia, né? Eu coloquei o pé, já percebi, já tirei o tênis. É,
0: é a última vez que eu faço isso. Fui querer ser rápido. Me ferrei, perdi mais um minuto e pouco. Eu saí todo aquele tatame que ficava lá fora, aí explodiu, aí eu senti, aí eu voltei tudo. Mano, cara, Sim. Cara. Foi isso.
1: E, para e, eu... e para vocês que estavam um pouco atrás, vocês pegaram muito mais chuva que a gente? Como que tava tá ah, a bike?
0: Cara, eu, eu peguei chuva quase que a bike toda. Eu, eu, ah, é? eu saí... Fiz aquele, aquela perninha para a esquerda ali que você para uma outra cidade. E aí, aqueles acho que dava uns 10 quilômetros até lá. É, e aí, é história, né? já caiu o mundo já. Mas teve Sim. gente que pegou a chuva na, na água ainda, né? Que aí levant... caiu o pórtico lá da Red Bull. A galera falou que foi uma tragédia ali. Sério? É. Não.
1: É, e porque e... assim... Pra mim, realmente, na corrida despencou o mundo na hora que eu tava na chegada ali, né? E, tanto que as imagens chegando é com muita chuva.
0: Ah, e aí... aí esse, esse, é o, esse é o negócio da Ironman, né? Tipo, é isso que você falou. A, a sua primeira prova, por mais que né, você fez essa prova 7 horas e quarenta e quantos?
1: 48.
0: e Você não sofreu metade do que você sofreu na sua primeira prova. Que você fez não, um com certeza, não, não, tem... não, tem comparação. Mas assim, você sofre muito mais no dia a dia, no treino e tal, você chega muito mais preparado. Agora...
1: Cara, a primeira prova foi tão traumática, que assim, né, tava o Brett e o Cali, né, que eram os meus dois treinadores na época, o Cali era o brasileiro e o Brett tava lá também. Aí eu tava assim, cara, destruído, mas muito destruído, cara, assim, eu nunca fiquei tão mal, assim, depois de uma prova, assim... É, foi algo desumano assim. E aí no, no dia seguinte, no dia posterior, quando a gente foi pegar o voo, cara, o nosso voo atrasou. Aí o Brett, cara, me senta do lado, do meu lado, assim, no aeroporto e começa a falar de treino. <risos> tipo, não, porque agora a gente vai treinar isso, vai treinar aquilo pra próxima prova, não sei o que ela, Cara, a última coisa que eu queria ouvir ali era de treino, meu amigo. Não, vai comprar um pão de queijo, filho da puta É, eu queria, cara. E ele sentou, cara, esse pão não vinha. E o bicho falando de treino, de treino, de treino, de treino, de treino, de treino. E aí, no avião, de treino, de treino. Aí, cara, chegou uma hora eu virei assim pro cara e eu falei, cara, ali, eu não aguento mais o Fred falando de treino pra mim, cara. Aí o, Brad, o Cali falou, você assim, pode te falar uma coisa? Pode, Cali. Eu também não. Eu nem competi, não aguento mais ele falando de treino, cara. Eu não tem outra coisa pra te conversar, não.
0: <risos> tá louco, velho. É muito sofrimento isso aí. Eu tava... E aí você fica olhando a galera que fica depois ainda. Puta, os caras chegam em 15 horas, 14 horas, naquela chuva, no frio. Galera correndo de casaco. Puta, do dia desse cara é 30 mil vezes pior que o meu. Puta, mano. esse cara que termina aí é... Eu,
1: eu acho que é outra vibe, né, cara? Outra vibe, essa galera, eles não vão, eles não arriscam nenhum momento, né? Eles já vão na vibe de completar. Então ele já tá preparado para aquilo, né? Eu acho que Ironman é muito você gerenciar a sua expectativa, né? É, por Mas, exemplo. Assim,
0: a gente, o cara, ali é. Puta, você vê uns caras pesados. do gente Da
1: assessoria. Assim. A gente tinha um, um aluno largando, que ele nunca tinha feito triato. Ele procurou a gente faltando dois meses para a prova. Aí eu, a me falou: oh, tem esse rapaz de Belo Horizonte procurou a gente aqui, chama Marcelino. Eu nunca fez triato, acho que em Floripa. eu falei, putz, Mari, mas dois meses? O cara nunca fez triato, vai fazer Floripa? Ela é, mas parece que ele faz corrida de aventura. Aí eu falei, tá, mas que tipo de corrida de aventura? Não, pelo que ele falou, aquelas corrida longa que fica dois, três dias competindo direto. Aí eu falei, ah, não, então ele completa. Se ele sabe nadar, ele vai completar, porque, cara, ele... A paciência, tá, a tapa fazer a prova, ele tem. Então... É mais fácil ele completar, porque ele já começou a prova com essa expectativa, porque às vezes aquele atleta que está um pouquinho mais treinado, que quer fazer a maratona, não, não vou caminhar na maratona, eu quero correr a maratona inteira. Aí chega o um momento que o cara não aguenta mais, ele começa a caminhar ali do Zanini e para. Aí você fala, putz, mas, cara, se eu não ando um pouquinho voltou a correr tá? mas o cara não consegue gerenciar essa expectativa, porque a expectativa dele é justamente é, não, é, muito, não andar, muito, e ao receber essa situação cara. ele abandona, né?
0: é muita cabeça, né? E saber, saber gerenciar isso, saber sofrer na hora certa, saber que passa, saber que você melhora, que você piora. É foda. É uma prova é... muito, muito diferente de qualquer, qualquer outra. Ainda mais porque você é um dia
1: tenta... longo, né, cara? Não dá para ir, que seja 7, 8, 9, 10 horas, você achar que você vai estar tá na, no gás o tempo todo e vai estar tá tudo. Não, cara. Vai ter hora que a cabeça vai jogar a favor, a vai jogar contra. Tem hora que você vai se sentir forte. Nas sequências, às vezes, vai exagerar já vai se sentir fraco de novo. Então, é muito isso, né, cara? Acho que talvez esse, essa, até a minha personalidade me ajude um pouco nisso, né, cara? Eu sou um cara bem, bem calmo, assim, bem, bem, bem devagar, né? concentrado, mas eu não, não costumo nem pode é devagar nem... não,
0: vai, devagar não. Você é um cara calmo, calmo tá é, bom. Né?
1: Mas eu não sou um cara nem que, que tem emoções muito explosivas, mas também não é nem aquele cara apagado, né? Eu sou um meio termo ali. Então, acho que isso me ajuda muito na prova longa até mas ter é, essa, é essa É o essa que o mundo comenta
0: né? que, assim, são é um, um foco puro também. Não sei se era dor ou se era foco, mas a hora que eu te passei, eu ainda dei uma cumprimentada, você tava assim, ó, é que eu acho que você já estava após a quebrada ali que você deu de, de teto preto, você estava serião assim, eu, bora, <risos> é, tal. Patrícia, minha esposa, estava assistindo lá você, e, enfim, todo mundo que assistia você falava, cara, o Colute é muito sério, tá? É foco puro ali, e concentrado, calmo, vai. Não mudou muito a expressão de tipo, ah, duro, ah, isso quê. Porque eles falavam que o, o Amorelli passava com o cara de choro, assim, tal. Não sei se era por emoção da torcida, o que que era. Ele, ele meio que perdia um pouco o fôlego na hora de, de passar a torcida, sabe? É. Então é teu, teu jeito mais... Quase um alemão já correndo. Nó. Nó? Fala aí, então, vai. Rotti, é... já estamos já com a expectativa... Lá em cima, então. E aí a gente tem, depois de Hot, alguma prova...
1: Cara, eu não consegui o meu convite para largar a PTO do Canadá, né? Tinham cinco convites para a prova. Eu acho que, cara, eu atendia muitos critérios para eles terem me dado esse convite, né? Até mesmo porque... É... Eu, não sei, eu não sei, ainda não saiu a lista completa, mas pelo que eu tinha visto... Não... Não tem nenhum atleta latino-americano largando a prova. Se seja, olhar do México para baixo, a não ser que eles deram o convite para alguém, ou o Tacone, que na época que saiu o start-list era o melhor colocado, entrou. Cara, a gente não vai ter ninguém da América, do México para baixo, largando a prova, que eu acho muito ruim, né? Os caras começar é. uma prova desse nível tal, ter essa opção de dar uma carta-convite e não dar carta-convite para ter uma representatividade de uma região tão grande. Mas, enfim, eu não fui é, selecionado. É uma
0: audiência que o cara precisa, né?
1: É, eu não fui selecionado. E, e as minhas contas, o que, que é agora, cara? É tentar fazer em hot mais de 95 pontos no ranking da PTO. Hum. Se eu conseguir fazer mais do que 95, provavelmente eu consigo entrar para a Collins Cup com classificação direta. Então, eu voltaria... Aí, Collins é? É 20 Beba. de agosto. agosto Aí eu voltaria para o Brasil Agora dia 15 De julho, depois de hot Vou dar um corre Para resolver meu negócio do visto americano Porque no momento eu não consigo largar a cola, Porque eu estou sem visto americano Sim. Aí vou entrar com um pedido De emergência lá que A minha a minha entrevista Está marcada para renovação né Só no começo de setembro mas aí com a classificação de cono, agora eu consigo aplicar aí para o visto para emergencial. Pra... emergencial e aí eu vou dar esse corre para adiantar o visto aí até agosto, e cara, a meta é essa: classificar para Collins Camp, fazer mais do que 95 e, pontos eu... agora em rote. Então, puxa, tentar melhorar minha marca, né? Se conseguir fazer acho que abaixo de 7 horas e 45 ali, com certeza eu vou estar beliscando esses 95 pontos e faria Collins Cup, uh, talvez eu faria mais um período de treinamento em altitude aqui mesmo em São Moritz, então já aproveitar que eu vou estar aqui na Europa, ficaria mais algumas semanas aqui, aí meio que o desenho que é, volto para o Brasil, porque hoje eu vou direto para Porto Seguro, faço o Campeonato Brasileiro em Porto Seguro de longa distância, uh, Vai ser, eu acho que legal. Uma prova com calor. Então já vai ser licença é, de meio aro.
0: Adaptar para o calor de cor. Já vai
1: ser meio que um, um teste para a Pacona. Ficaria mais 10 dias ali no Brasil. Embarco para a Cona dia 28 a 29. Ainda estou decidindo o melhor dia para ir para a
0: Treina em viagem. Sim. É.
1: e E aí vê, cara. Eu acho que. Uh, cara, tem tudo para. Para mim chegar em Cono é diferente. Eu acho que assim 2009 eu fiz uma prova muito boa. Uh, eu fui 21 quando eu larguei em cono, né? Entreguei a bike em sexto. E aí fui quebrando na maratona, quebrando, quebrando, quebrando. E enfim, corri acho que para 3 horas e 12. E fui 21. Uh, 2017, cara, foi esse ano que eu tentei voltar para fazer longa distância depois da Olimpíada. Mas foi um ano muito conturbado também na parte uh, pessoal minha. Eu estava com uns compromissos, estava tomando muita energia minha. E aconteceu que eu classifiquei para a Kona, mas, cara, a minha temporada de agosto para frente foi uma catástrofe. assim eu já não conseguia treinar direito, estava muito esgotado mesmo, né? Uhum. Acho que somou tudo. Somou a questão de eu ter voltado a fazer prova longa, uhum. esses compromissos que estavam tomando muita energia minha eh, na parte pessoal... E, e cara, e aí aquela final de preparação para quando eu tava assim, cara, eu tô cansado, mas eu não posso parar de treinar, porque se eu parar de treinar, cara, eu vou fazer um Iron Man, eu parar de treinar, você vai chegar lá destreinado e aí você ficava ter a cruz e a espada, né, porque falava, cara, o que que eu faço? Eu descanso, eu continuo treinando cansado, Fora. aí eu fui meio que <tentos> tentando ajustar o meio termo, mas, mas não deu muito certo não, cheguei lá em Kona, cara, depois dos 90 km de bike foi ladeira abaixo. E me arrastei aí. Foi o um ano que eu é. a única experiência que eu tive é correr lado a lado com o Frodeno em último e penúltimo lá no Energy Lab leve. A gente <risos> tava correndo ó, 6 por km lá. Ai,
0: ai. E como é que é esse Energy Lab, leve? Não tem árvore mesmo? O negócio lá é sol na cuca o tempo todo, cara. Já para eu oh. me preparar.
1: A maratona ela fica muito difícil em Cona quando você realmente sai ali da cidade e pega a Queen Cake, que é a mesma estrada que você pega pedalando. Né? Quando você sai ali, que você pega a Queen Cake, isso deve ser mais ou menos então, 16, 17. Hum. Aí a prova muda, né, cara? Porque daí você realmente entra uma parte solitária, que você vai começar a pegar aquela rodovia. Você já correu em rodovia? Já é cara se, se olha assim cara é a pior coisa do mundo né se olha assim onde você vê faixa aquela faixa <risos> gigantesca às vezes nem é tão longe mas cara 800 metros em linha reta com aquela faixa pintada no chão é uma eternidade o
0: calor faz aquela distorção o calor subindo
1: assim o asfalto mexendo cara não chega nunca e, <risos> e lá é uma coisa sinistra porque eles é meio que até religioso assim cara é quase de, de milha em milha tem um posto de hidratação e os postos de hidratação e Cona, cara, é um banquete, né? Eles seguem uma ordem cronológica, assim. Então, é tipo uma mesa com água, uma mesa com gatorade, uma mesa com comida, outra mesa com água, uma mesa com coca, uma mesa... Tipo assim, ele tem uma sequência de tipo... E todo posto é exatamente essa mesma sequência. Um, uma, hora é gelo, um, uma mesa é gelo ou esponja. Cara, tem a sequência do, do posto. E é de milha em milha. E aí, cara, fica aquele altos e baixo, né? Aquela hora que você passa nesse posto, que ele deve dar uns 100 metros, aí você vai bebendo, vai molhando, vai hidratando e tal. Aí você dá aquela animada, né? Você fala, não, cara, agora eu vou correr pra cacete. Tipo, uma milha? Uma milha é quanto? Vai a ah, sete Bom, minutos? Sei. Cara, sete minutos agora eu aguento correr forte. Aí você sai, cara. Ah, cara, dá dois minutos e fala assim, não, não é possível. Já passou uma milha, como eu não tô vendo o outro posto ainda? Você começa a quebrar e você fala, desesperado. Não, cadê o outro posto? Não é, não é possível que é de milha em milha. Eles colocam isso tá mais longe.
0: Aumentando essa distância.
1: E, e aí o grande, o grande detalhe do Energy Lab é o momento da prova, né, cara? Que você passa ali no Energy Lab e entra no quilômetro 30, né? Hum. então é óo não quebra mesmo então você <risos> toma que você quebra aí você desce para aquele pedaço lá que é, que é pedra lava, lava é. de todos os lados não tem árvore não tem nada então por isso que tem essa parte temática tal aí a, a sair aí você meio que desce para ir lá para a pra praia e a volta é subindo então é uma subida meia longa também que deve dar quase uns 800 metros e assim, um km uma inclinaçãozinha subindo então é, é isso que soma tudo, né? É o momento da prova, é as condições do la, da região Nossa. e também todo mundo tá na merda. Né?
0: Ai, ai. Vai doer.
1: Mas é bom, cara. É... Dá, dá, dá pra... Dá, dá. Enfim, cara. Eu não tive a experiência de chegar inteiro lá pra, pra, pra falar assim, não. Eu é o Energy que é Lab bom lá. mesmo. É. Os dois anos que eu fui lá, quando eu cheguei no Energy Lab, eu já tava no, no pagaço. Walking
0: mas... dead já. É. Ah, é, Fechou. Boa. Vamos se vamos cruzar lá. Acho que não, né? Porque não tem muita retomada, a gente não se cruza, né?
1: Cara, deve se cruzar na maratona. Porque se uh, a NLEB estiver voltando, com certeza na rodovia ali a gente vai cruzar, entendeu? Hum. Em algum momento, na, na rodovia ali e tal.
0: Então eu vou tacar água na tua cara, se você não me responder é. disso.
1: <risos> Vai fazer igual o Brawley aquela vez, na... que o irmão dele estava espintando com o Gomes, que ele parou e foi do outro lado da rua lá para gritar pro irmão.
0: <risos> é boa, velho. Tá é boa. Se tiver, se estiver disputando a liderança ali, eu vou lá e tropeço, o cara. Também, <risos> Ó, vou te gravar aqui agora pro Instagram só para fazer... Como... galera vou arrumar o cabelo aqui. Arruma o cabelo. arrumar a minha calvície aqui. Ei, hey, essa semana teve lançamento do Pineapple. O Pineapple é um tipo um de limão que a gente fez, é, só que com um sabor um pouco menos amargo do que tem aquele BCA lá no, 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 no gel. Você sabe quais são os próximos dois sabores a serem lançados?
1: Hum, é, pode falar o spoiler?
0: Você não, só quero saber se você sabe, não fala. Você sabe?
1: É, eu sei, me contaram já.
0: Contaram já. Então tem mais dois para ser lançados.
1: Sim, tem mais dois. E aí,
0: é coisa e... boa ou não?
1: Com certeza. Eu até assim, a Marina tá vindo para cá segunda-feira, né? E eu receduço de pineapple lá em casa, eu já falei, Mário, você traz isso aqui para cá que eu não vou esperar um mês para ficar sabendo se é o sabor, cara, assim, não, né?
0: Esse ficou então, bom.
1: Segunda-feira tá chegando aqui para mim já testar.
0: Esse ficou bom. E tem um que vai ser lançado, que ainda é meu segredo, tá? não sei se vai sair, tá? mas que é para ressuscitar o Walking Dead de, 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 depois dos 30 do Energy Lab. lá a gente, Olha
1: só, a então a hora que chegar gente... o Energy Lab lá, se tiver a a mal, puxa que... esse do bolso. <risos>
0: Fechou, valeu. 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 Pronto, foi esse aqui. É isso então, Rei. O é... que mais? Fechamos?
1: Fechou. Show de bola.
0: Ah, deixa eu parar de gravar aqui, então. Beijo, galera. Valeu.